0: Привет! Это подкаст «5 по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина, и я основатель компании персонального менторства Sea Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом. Всем привет! С вами Катя. Я ментор академии по поступлению в Швецию. Я очень рада, что вы пришли на этот выпуск подкаста, и сегодня я расскажу про то, какие особенности обучения есть в Швеции. Для начала немного бэкграунда. Я училась в Швеции два раза. Один раз в летней школе при одном из университетов, когда еще была бакалавром, и я на этот экспириенс получила грант от одного из шведских фондов. А потом уже вернулась на магистратуру и училась в Лунском университете по специальности, связанной с внедрением инноваций. На свою магистрскую программу я получила стипендию в ИСБИ, поэтому училась я это все время на полной стипендии. Мой опыт обучения в Швеции можно назвать достаточно комплексным и мне даже есть с чем сравнивать. Поэтому, когда меня просят рассказать, почему я выбрала именно Швецию как страну для своего дальнейшего образования, мне приходят на ум четыре особенности обучения в этой стране. Для меня они сыграли определяющую роль, когда я уезжала учиться, поэтому я хочу поделиться ими с вами. Возможно, Швеция – это та страна, где вы захотите продолжить свое обучение. Небольшая ремарка, которую я должна сделать для этого подкаста. Я свой опыт обучения в Швеции буду сравнивать с тем опытом, который я получила в России, потому что свой бакалавриат я заканчивала в российском вузе, и диплом я получала российского вуза. Так вот, какие есть такие четыре особенности, которые заставили меня аж два раза вернуться в эту страну и получать там образование? Во-первых, обучение в Швеции строится не по модели «заучил материал и воспроизвел», как это обычно бывает в российских вузов, а скорее по модели «прочел», «попрактиковал» и «переосмыслил». То есть, допустим, что я под этим имею в виду? Когда ты учишься в России, то как обычно проходит твой образовательный процесс? Тебе прочитают лекцию, ты прочитаешь учебник. А, возможно, на семинаре, если он есть по этому предмету, вы разберете какие-то основные понятия и концепции. А потом на экзамене, который там состоится через несколько месяцев может быть от этого урока, преподаватель попросит тебя воспроизвести материал, который ты выучил в кавычках за все это время. Иногда тебе могут задать какую-то задачу применимую к материалу, который ты вот в таком виде воспроизводишь. Однако на моей практике таких преподавателей достаточно мало прогрессивных. И отличие шведской системы образования от российской в том, что никто не требует от тебя заучивания всех концепций. И потом ты не должен на экзамене, либо на семинаре. Как по диктанту, слово в слово, воспроизводить какие-то определения, какие-то концепции, и там, не дай бог тебе забыть какое-то одно слово э, из каких-нибудь факторов этой концепции? Совсем нет. Как строится процесс обучения в Швеции? Обычно у тебя есть один учебник общий, если он вообще, в принципе, есть. У тебя есть какие-то маленькие вводные лекции от твоего преподавателя. То есть он не читает лекцию на полтора часа о каком-то явлении, а дает чисто какие-то вводные данные и делает такой небольшой overview, можно так сказать, о том, что ты будешь учить. Вот, И потом тебе дают какую-то дополнительную литературу. Обычно это научные статьи, либо статьи из бизнес-журналов, как это у меня было. И потом к следующему занятию ты должен со всем этим ознакомиться сам. То есть очень много времени уделено самообразованию. И когда ты приходишь на урок, преподаватель говорит аудитории. Вот есть такая концепция, вот по ней было что-то написано в учебнике, там вы что-то прочитали до этого. Выразите, пожалуйста, свое мнение по данному вопросу, либо там по какой-то ситуации, если мы разбираем практический кейс. И все занятия превращаются в модерируемую дискуссию, где ты можешь сказать то, что вот знаете, я прочитал вот это вот по вот этой ситуации вот такое мнение там в учебнике по там вот, этому фреймворку вот такое мнение у автора было а потом а, я прочитал там в научной статье либо в интернете то что я присечил а, то что другие люди думают а, немножечко по-другому и вообще возможно можно было бы добавить а, какие-то новые факторы к определению, которые мы прочитали в учебнике. И вот так вот в формате дискуссии между тобой и преподавателем и другими твоими одногруппниками вы приходите к какой-то общей истине. И все, что написано в научных статьях, в учебнике и так далее, оно не воспринимается в шведской системе образования как единственно правильное. То есть важно твое, по сути, мнение. И очень много вот таких дискуссий проходит в формате обсуждения какого-то кейса. Обычно это ситуация из жизни. Я, например, на курсе проходила много таких вот кейсов из Гарвардской библиотеки, то есть мы разбирали гарвардские кейсы. И волшебство заключается вот такого формата обучения в том, то что ты не заучиваешь абстрактный материал, а ты сразу ищешь его применение на на конкретной ситуации. То есть буквально там на прошлом занятии ты ознакомился с чем-то, как-то выразил мнение свое в дискуссии, а потом ты его сразу применил. И правильных, и неправильных ответов не существует, когда вы там разбираете какие-то кейсы, потому что каждая ситуация, она довольно уникальна в этой жизни, и каждую концепцию, фреймворк, практику и так далее можно определить и применить по-разному, как это бывает в жизни. Поэтому шведская система образования учит тебя больше не заучивать материалы, как вот, складывать все вот эти знания там в коробку своей, э, э, с, своего мышления, можно так сказать, а формирует в тебе вот именно вот этот скилл э, применения того, что ты изучил, вот. э, И на экзамене, которые, к слову, у меня были домашние, то есть можно было пользоваться чем угодно, э, находиться где угодно, Тебе давалась ситуация или вопрос, и ты должен был проанализировать и написать эссе с использованием тех концепций, которые ты вот так вот переосмыслил в течение своих занятий. И проверяется на таких экзаменах не знание, а твоя аргументация и логичность применения тех или иных вещей, которые ты изучил и переосмыслил. А здесь мне можно задать сразу резонный вопрос, а, типа, Кать, ты училась на гуманитарной бизнесовой специальности, а вот я, допустим, инженер, неужели мы там не будем учить свойства материалов, допустим, там, как что-то работает, а будем проводить свое время вот в таких дискуссиях? Я могу сразу успокоить ребят, которые учатся на вот таких специальностях, не только, кстати, инженерных, но я могу сказать то же самое про архитекторов, про тех, кто учится на юридических специальностях. Формат обучения, идея формата обучения будет такая же, просто это будет происходить немного в другом виде. Допустим, некоторые ребята, мои знакомые, которые учились в инженерной школе, проводили много времени, изучая именно научные статьи. Наука такая пластичная штука, которая не стоит на месте. У какого-то там материала открываются новые свойства, открываются новые виды его применения, модернизируются способы там, производства и, допустим, сборки машин. И такие ребята на таких специальностях смотрят развитие э, какой-то области или понятия в динамике. Если вот, допустим, мы говорим про про инженерные специальности, если мы э, говорим про архитекторов либо дизайнеров, то такие ребята смотрят, допустим, на эволюцию стилей в архитектуре и в дизайне Э, и... они смотрят, допустим, что архитекторы, что там инженеры, о том, что какая есть база по этой предметной области. Допустим, было сделано какое-то научное открытие, либо какой-то архитектор, художник и так далее изобрел новый стиль. А потом смотрят, как изучение... Вот, этого определен... вот этой определенной сферы было в динамике. И они изучают, что исследования были сделаны, и тем самым открывают новые инсайты. И, конечно, многие ребята вот на таких специальностях проводят свое время где-то в полях, можно так сказать. Например, Ребята с тем специальностей научных очень много времени проводят в лабораториях, то есть они какой-то опыт проводят, читают научные статьи и потом дискутируют. Соответственно, архитекторы, дизайнеры в своих творческих студиях, те, кто занимается юриспруденцией, они устраивают себе муткорты, это показательный суд, если это так можно назвать. Вот. И в таком формате как прочел, либо проделал, переосмыслил и проходит вся учеба в Швеции. Вторая особенность шведского обучения заключается в том, что предметы в шведской системе обучения идут поступательно, а не параллельно. Что я имею в виду под этим? Например, когда ты учишься в России, у тебя может быть где-то 8 предметов, по четыре пары в день, и эти все предметы растянуты на семестр, то есть идут они у тебя там зимний либо летний там, семестр, и потом ты в конце на зимней-летней сессии начинаешь сдавать экзамены, которых там может быть несколько штук, плюс еще зачеты и так далее. В Швеции все предметы сформированы в блоки, либо модули. Иногда эти блоки пересекаются. Модуль, в принципе, может идти где-то месяц, два месяца, полтора. В идеале полтора, и в конце каждого модуля тебя ждет экзамен. Например, у меня в, в первом семестре на моей магистрской программе было четыре предмета, и немножечко там третий и четвертый блок у меня пересекались, и мои экзамены были в октябре, в ноябре, в декабре и в январе. Ну, как экзамены, у меня был один экзамен по этому блоку и я считаю то что это супер крутая штука потому что ты концентрируешься на одном или паре тройки предметов и ты прорабатываешь их реально а не как не, не выхватываешь те знания которые ты мог там выхватить за время обучения в семестр Как, допустим в российской системе образования и Плюс еще такая система обучения в том, что обычно эти модули идут так, что твои знания, они как бы либо расширяются, либо углубляются в какую-то предметную область. То есть, допустим, первый, второй модуль у тебя могут быть какими-то базовыми, общими, а потом вы начинаете нанизывать какие-то узкопредметные знания на ту базу, которую вы изучили, либо расширять свои знания в какой-то области, выхватывая новые знания в большей такой перспективе. Плюс еще такой небольшой подпункт этой второй особенности заключается в том, что в Швеции не бывает парк по субботам. Это выходной и точка в Швеции, потому что не знаю, где ты, слушатель, учишься в России, либо учился. Я сталкивалась достаточно часто в своей жизни и мои друзья с тем, что вузы любили ставить опары в субботу. И я считаю то, что это супер суперконтрпродуктивно, потому что слушать лекцию в 9 утра в субботу — это означает то, что мало, скорее всего, ты из нее а, вынесешь. Поэтому а, шведы блюдут твое свободное время. А, это не значит то, что ты не будешь на выходных, а, допустим, читать научные статьи, но а в любом случае это твой а, выходной. А, Третья особенность шведского образования заключается в том, что меняется роль преподавателя. Он не выступает в роли хранителя такого сакрального знания о каком-то там предмете либо области, а служит скорее супервайзером. То есть он направляет дискуссию во время занятия, направляет исследование. И он никогда не скажет то, что вот, знаете, вы вот что-то сделали, а я бы сделал не так что-то. И вообще, знаете, вот вы не правы, поэтому там замолчите и лучше не высказать свое, свое мнение. Это не так. Вы никогда не услышите от шведского преподавателя то, что а, вы резко-категорично сделали что-то не то. А, обычно а, преподаватель в Швеции дает советы и задает направление, куда нужно двигаться. А, не надо думать, то, что это посторонний человек, а, и он там, совсем а, отстранен от процесса преподаватель в швеции еще определяет рамки и определенные правила чтобы поток вашего обучения был все-таки осязаемым и ваш уровень знаний по теме можно было оценить плюс преподаватель в швеции имеет большой опыт либо практический либо научный поэтому если вы что-то не понимаете то он всегда это объяснит вам индивидуально, либо прочитает небольшую лекцию в вашей группе. Но вот ожидать то, что он будет проливать свой поток мудрости из урока в урок, не стоит. В идеале ты должен до всех ответов дойти сам, используя инструменты, которые тебе дает преподаватель. Здесь мне можно задать тоже очень резонный вопрос. вот Допустим, если я не справляюсь, с каким-то материалом, как действовать тогда, либо я вот учусь на такой специальности, где предполагается какой-то определенный ответ, допустим, на задачу, если это математика либо, допустим, какие-то финансовые дисциплины. Во-первых, преподаватель всегда тебя направит. И объяснит, если ты там не можешь сам до этого дойти. И объяснит то, что тебе непонятно. Обычно у преподавателя есть какое-то время, которое можно забронировать, допустим, на факультете. И тогда ты можешь прийти и сказать, вот вообще ничего не понимаю, объяснить, пожалуйста. И тебе объяснят. Поэтому такого то, что тебе будут давать какие-то подсказки, а ты это все дело не вдупляешь, и тебя снова будут пытаться там направлять, ну, нет. Когда ты доходишь до какого-то определенного критического момента и понимаешь то, что вообще, в принципе, может быть, ничего не понял, шведский преподаватель тебе поможет. Но это не такая основная функция. Больше он тебя, конечно, направит а Второй аспект с теми дисциплинами, где предполагается определенный ответ. Тебе никогда не скажут то, что «Да вот знаешь, ты тут налажал и получил там вот такую оценку, которую заслужил, вот неверный ответ». Тебе шведский преподаватель скорее скажет то, что «Вот знаешь, ты пришел не совсем к тому ответу, который от тебя ожидался. Вот знаешь, на твоем месте я бы переосмыслил там твой подход и посмотрел бы на вот такие факторы и проделал бы это, это, там, эту задачу еще раз. И потом ты путем вот таких тоже небольших советов приходишь к правильному ответу. То есть э, э, вот в таком э, формате работы э, с шведским преподавателем э, исчезает вот этот страх, то что тебя кто-то э, там, нач... будет критиковать за твою ошибку, то, что ты сделал что-то неправильно. Э, преподаватели в Швеции, они наоборот, э, как бы, encourage, э, ну, потворствует тому, что ты ошибался, потому что вот через какие-то вот такие ошибки, через вот это переосмысление и так далее, мы в итоге более хорошо запоминаем материал и знаем, как это применить а потом в реальной жизни, на практике и так далее. Четвертая особенность шведского образования заключается в том, то что, как я говорила, немножечко касалась этой темы в первой особенности, множество того, что ты учишь во время урока, имеет очень большую практическую направленность. Но, допустим, работа в лабораториях, там, разбор кейсов и там, работа в творческой мастерской, то, о чем я до этого говорила, на этом практическая составляющая в шведском обучении не ограничивается. Помимо всех вот этих активностей, к вам вполне может зайти компания на программу, которая там сотрудничает с факультетом и дать решить какую-то проблему, которая, вот, как говорится, сейчас в работе. Например, когда я училась, к нам приходила инжиниринговая консалтинговая компания. То есть что это такое? Это компания, которая оказывает какие-то консультантские услуги, по тому, как сделать какие-то процессы, как наладить там инженеринг или там, допустим, какие-то системы, связанные с этим в других организациях. Вот, и они пришли к нам с проблемой то, что ребята у нас много умных голов, которые работают в компании. И иногда вот в процессе выполнения проекта вот такого консалтингового для других организаций они разрабатывают какую-то технологию которую вполне себе можно запаковать как продукт и коммерциализировать ну то есть продавать и работать не по модели там оказания услуг а продавать именно продукт поэтому ребят помогите пожалуйста настроить процесс чтобы из вот таких там, идей, наработок и небольших там, разработанных технологий у нас вырастали продукты. И когда к нам, допустим, эта компания пришла, мы все разделились на небольшие группы и начали решать вот этот лайф-кейс. Мы там много чего продумывали, как, например, кому будут принадлежать права на эту технологию разработанную, как будет осуществляться вообще в принципе этот процесс, а будут ли люди работать в основном направлении работы компании, то есть в консалтинге, либо уже будут заниматься этими новыми продуктами. как оценивать такие новые проекты, по каким метрикам и так далее. И вот к тебе на протяжении двух недель приходят представители компании, вы можете той проектной группы, в которой вы находитесь, задать им вопрос, и потом ты вырабатываешь решение и презентуешь его, собственно, представителям компании, и, так сказать, делаешь вот прям практикоориентированную работу. И вот таких приходов компаний в, во время учебы может быть несколько. У меня, вот допустим, за только один семестр пришли три разные компании и дали какие-то свои разные кейсы вот если не говорить о каких-то бизнесовых, гуманитарных и так далее специальностях у меня есть примеры то, что вот ребят с других программ как например экологи либо кто вот изучает всякие environmental вещи они уходили в походы и изучали все буквально в полях инженеры ходили на разные заводы, допустим мусороперерабатывающие, потому что это супер популярная штука в Швеции, либо в инженерные компании. Там биологи сидели в биотех, в лаборатории биотехкомпаний. Вот, там творческие специальности ходили в, как в коммуны, как в мэрию нашего города вот, и смотрели там всякие архитектурные планы. И программы развития. Вот, то есть э, э, вся твоя э, вся твоя учеба в Швеции она э, в большинстве своем будет включать вот такой практический элемент в том или ином виде. Э, и это супер важно, потому что ты видишь, как э, э, осуществляется работа на деле. Э, и так по сути, вот мне кажется, и должно быть, когда ты учишь какой-то какой-то предмет если у тебя вот такого практического там практической составляющей нету хотя я очень сильно сомневаюсь к тебе обычно еще приходит очень много приглашенных лекторов практиков то есть если ты не пришел в компанию либо там куда-то не уехал то она скорее всего сама к тебе придет и ты сам можешь расспросить ее как все устроено к этому относятся еще очень много всяких разных активностей, которые а, проходят на а, именно факультетах, а, то есть независимо от твоей программы, то есть всякие инженерные выставки в инженерных школах, а, смотры там работ а, на а, факультете дизайна, а, либо как у меня на моей, моей бизнес школе а, было то, что у нас были такие корпоративные челленджи, когда мы там, соревновались с разными факультетами между собой. Вот, то есть, если ты хочешь практики очень много, то, возможно, Швеция — это твой вариант для дальнейшего образования. Плюс здесь я должна еще упомянуть небольшой подпункт вот этого практического направления. Большинство своих магистрских диссертаций ты пишешь в кооперации с компаниями, и иногда тебе платят даже за это. Когда я писала свою диссертацию, мне, к сожалению, не платили, но в свой последний семестр я действительно работала в компании в одной шведской, делала для них консалтиковый проект, то есть прям ходила на работу, и параллельно на данных компании я писала свою диссертацию. Вот такая практика достаточно популярна в Швеции, но она не всегда, конечно, есть. Поэтому, если вы поступаете в Швецию и хотите, чтобы у вас была такая опция, надо пристально смотреть на программу. И я считаю то, что вот такая возможность супер классная, потому что ты усиливаешь свое резюме не только полученной там, степенью магистрской, либо там, ну да, магистрский, по сути, потому что на бакалаврских я еще пока не видела таких практик. Но еще усиливаешь строчку в резюме, то, что ты работал в зарубежной компании. И это круто. Так вот, это были четыре основные особенности шведского образования. Я надеюсь, вам было интересно немного приоткрыть особенности учебы в этой стране и, возможно, рассмотреть ее для своего дальнейшего поступления. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст. Дальше вас ждет еще больше интересной информации как по Швеции, так и по другим странам. А с вами сегодня была Катя. Всем большое спасибо и до новых встреч!